0: Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su asistencia, más en una tarde verdaderamente poco apacible, a pesar de que debe ser uno de los sitios donde se puede estar más cómodo y más a gusto la Fundación Mark. En cualquier caso, pues muchísimas gracias de nuevo por su eh, asistencia. Recordarán que el, el otro día, el martes, los que eh, pudieron haber venido, que eh, hablé de ese concepto de paisaje prometido a propósito de una frase de Ortega y que yo ahí añadía desde mi perspectiva de historiador que para que un paisaje pudiera denominarse o tal como yo lo entendía o proponía paisaje prometido tenía que tener una serie de categorías que decía de geografía específica o especificidad acusada, valor, significación histórica un valor imaginario y simbólico, una cierta dimensión o apoyatura literaria o ensayística e, idealmente, si además era posible, una inter interpretaciones históricas sobre ese fenómeno, sobre ese lugar o esa comarca o esa región, eh, interpretaciones históricas relevantes. Y eh, mencioné el caso eh, más eh, cinematográfico de la, del oeste norteamericano y también algunos casos de eh, posibles paisajes eh, prometidos españoles, que, por las razones que sean, eh, a mí me han atraído o interesado más, y decía que era un pretexto la idea del concepto de paisaje prometido para tratar cuestiones históricas en una circunstancia geográfica concreta. mencioné de pasada, y en primer lugar, en los casos españoles, el escorial, el escorial que es, va a ser el objeto de esta, de esta intervención. Y dije también, si lo recuerdan, que el Escorial podía ser entendido sucesivamente, a lo largo del tiempo, como un paisaje imperial, como un paisaje filosófico, como un paisaje intimista y como, aquí parece que se rompe un poco eh, la eh, expectativa de los adjetivos, y como un paisaje falangista eh, en la medida en que el, el Escorial, el monasterio, su entorno, su significación... Eh, cabe en, eh, o es posible asociarlo, o asociarlos, entre otras muchas cosas, pero a mis efectos, con Felipe II, otra vez con Ortega y Gasset, con Azaña y con Falange Española. Y, por tanto, ese sería el pretexto eh, para tratar una serie de temas de historia en una eh, circunstancia geográfica concreta. La asociación con Felipe II no necesita justificación alguna. Felipe II fijó, como saben, la corte en Madrid, y construyó muy cerca de la corte, en el Escorial, entre 1563 y 1584, que es lo que llevó la construcción del monasterio, obra también, como creo que saben, de Juan Bautista de Toledo, los primeros planos, y luego, fundamentalmente, de Juan de Herrera, construyó en el Escorial eh, el, el monasterio, lo que es, y conviene retenerlo así, luego volveré ¿eh? muy al final, la última parte estará, será un retorno al monasterio, pero lo construyó como monasterio e iglesia y como panteón para los restos de Carlos V, para nada más. Eso es para lo que construye eh, Felipe II el monasterio de Escorial como monasterio de Jerónimos e iglesia para ese monasterio y como panteón para los restos de su eh, padre, Carlos V. Por tanto, la vinculación, repito que volveré, no tiene ahí demasiado misterio, demasiado, eh, ninguna, eh, digamos, circunstancia especial. Ortega y Gasset, ya lo vimos el último día, lo vuelvo a repetir ahora, hizo del Escorial, un lugar en el que eh, veraneó en numerosísimas ocasiones a lo largo de su vida, sobre todo tanto al principio como luego también al final, las... Apartamentos de lo que se llama La Lonja, que eh, rodea al escorial, eran parte del patrimonio y en su momento eh, se alquilaban o se asignaban para zona de trabajo y de, o pisos de, de, de apartamentos, diríamos hoy, de descanso y de veraneo. Ahí estuvo eh, Ortega en muchas ocasiones. Ortega hizo del escorial un eh, paisaje esencial. Escribió eh, sobre el escorial en varias ocasiones, cito algunas, una, un artículo que se titula, un pequeño ensayo que se titula Muerte y Resurrección del año 17, otro que se llama explícitamente Meditación del Escorial, que eh, se publicó en la revista España el 9 de abril del 15 y que fue la base, debió ser la base de una conferencia que dio unos días antes, el día 4, de ese mismo mes de abril de 1915, en, eh, dio esa conferencia en el Ateneo de Madrid, Además de temas del Escorial, eh, además de meditación del escorial hay un, una pequeña carpeta suya que pone temas del escorial y como tal se publicó eh, en las obras completas que incluye esa misma meditación que acabo de mencionar más otras dos colaboraciones que él no publicó en vida, suponemos que los utilizó eh, en la conferencia del Ateneo, una que se llama Introducción sobre lo que es un paisaje y otra eh, que se titula Castilla imaginada en el Jardín de los Frailes, que, eh, repito, se han recogido después en obras completas y que forman claramente una unidad con la llamada Meditación del Escorial, que sí está eh, publicada. Eh, sobre todo, Ortega eh, hizo del de Escorial un paisaje filosófico en razón, precisamente, de su primer libro, Meditaciones del Quijote, que es un libro fechado en Madrid, en julio de 1914, pero del que, en las líneas últimas de lo que él llama meditación primera, meditación preliminar, es la parte inicial del libro, dice Ortega que esta meditación preliminar fueron, en realidad, cito, pensamientos suscitados por una tarde de primavera en el boscaje que ciñe el monasterio del Escorial, coma, una expresión que luego repiten en muchos otros artículos, nuestra gran piedra lírica. Ellos, esos pensamientos, me llevaron a la eh, resolución de escribir estos ensayos, ensayos sobre el Quijote. Les voy a leer el comienzo de, esa, de, de, eh, comienzo de la meditación preliminar, que dice así. El monasterio del Escorial se levanta sobre un collado. La ladera meridional de este collado desciende... Bajo la, ...bajo la cobertura de un boscaje que es a un tiempo Robledo y Fresneda. El sitio se llama La Herrería. Esta es una frase que luego la, la pone lo que viene a continuación en, en algún otro artículo. La cárdena mole ejemplar del, edifico, del edificio modifica, según la estación, su carácter... ...merced a este manto de espesura tendido a sus plantas... ...que es en invierno cobrizo, áureo en otoño y de un verde oscuro en estío... La primavera pasa por aquí rauda, instantánea y excesiva, dice, como una imagen erótica por el alma acerada de un cenoviarca. Los árboles se cubren rápidamente con, frondes, con frondas opulentas de un verde claro y nuevo. El suelo desaparece bajo una hierba de esmeralda que, a su vez, se viste un día con el amarillo de las margaritas y el morado otros con el morado de los cantuesos. Hay lugares de excelente silencio, el cual no es nunca silencio absoluto. Cuando callan por completo las cosas en torno, el vacío de rumor que dejan exige ser ocupado por algo. Y entonces oímos el martilleo de nuestro corazón, los latigazos de la sangre en nuestras sienes, el hervor del aire que invade nuestros pulmones y que luego huye afanoso. Todo, es, todo esto es inquietante porque tiene una significación demasiado concreta. Cada latido de nuestro corazón parece que va a ser el último. El nuevo latido salvador que llega parece siempre una casualidad y no garantiza el siguiente. Por esto es preferible un silencio donde suenen sones puramente decorativos de referencias inconcretas. Así es este lugar. Hay aguas claras corrientes que van rumoreando a lo largo. Y hay dentro de lo verde aves que cantan, verderones, jilgueros, oropéndolas, y termina, en esas cosas que le gustaban, y algún sublime rusiñor, que es un texto, yo creo que muy expresivo del impacto y de la influencia del el paisaje del escorial que tanto le atraía y tanto le gustaba. Han visto, además, que Ortega une el escorial y Meditaciones del Quijote, el escorial y el Quijote, dos símbolos decisivos, indudablemente, de España. Debo añadir que Meditaciones del Quijote, como probablemente sepan, no es un libro más. Para empezar, fue el primer libro de Ortega. Ortega era ya bastante conocido, a pesar de tener solo 31 años en 1914, era enormemente conocido. Él, en algún momento determinado, sorprendido de la recepción que él tiene, es el joven maestro desde que empieza a publicar en el año 4 o 5, sorprendido de su propio éxito, en eh, un momento comenta, yo, como Confucio, nací viejo de 60 años, porque le hacían tantísimo caso y tanta atención que estaba él mismo sorprendido. Era muy conocido por sus artículos en la prensa, por alguna serie de conferencias que había dado ya, muy resonantes, donde ya circulaban muchas de esas frases que seguimos repitiendo. En Bilbao, en el año 1910, cuatro años antes de lo que les digo, con 27 años, eh, habla de la... Eh, ...la pedagogía como forma de educación política... ...una conferencia, la frase final es... Eh, ...pronto se vio eh, que eh, el problema era España... ...que España era el problema y Europa la solución. Enseguida habla eh, una serie de artículos... ...Europa es igual a ciencia... ...todo lo demás es igual que el resto del planeta... ...y exige para España una minoría de científicos... ...como forma de resolución del problema de España... Era ya, repito, muchas de sus frases circulaban, se le conocía, los periódicos, cuando daba una conferencia, con 27, 28 años, lo ponían incluso en primera página del periódico que el joven Ortega había estado aquí o allá hablando. Por tanto, cuando él publica el libro, era sobradamente conocido, ese mismo año, 1914, dio una conferencia, precisamente en Madrid, en el Teatro de la Comedia que fue como una apuesta de largo ¿eh? de él como líder indiscutible de su generación, de eso que llamamos la generación del XIV. Habló de Vieja y Nueva Política, que es uno de sus textos más leídos y más conocidos, que es una especie de, de, de verdadera crítica implacable, implacable del régimen de la restauración, del régimen de 1874, que ha fracasado desde la perspectiva de Ortega, en el 98, de la vieja política, y el apela a una nueva política en España, se presenta en ese, de largo, una apuesta de largo, en ese teatro de la comedia, firman un llamada eh, manifiesto de una liga de educación política, que se presenta en ese mismo acto, 99 intelectuales españoles. Todos, menos dos, Maestro y Machado, son de esa misma generación del 14, aglutinada en torno a Ortega, que en esa conferencia y en esos artículos está re, repitiendo siempre que España lo que necesita es europeización, liberalismo y lo que él llama nacionalización, hacer de España una verdadera nación, dice España, queremos una España vertebrada y en pie, es así como cierra la conferencia del 14. Bueno, esto es julio del 14, Meditaciones del, 14, del, del eh, Quijote sale en julio del, del 14, es un libro de ensayos dispersos, él le llama de varia lección, sin unidad aparente, son, efectivamente, meditaciones. ¿Sobre qué? Pues meditaciones sobre España y su circunstancia, sobre la cultura, sobre las cosas y su sentido, sobre la realidad y la forma de conocer la realidad, la forma de aprender la realidad, sobre los géneros literarios, ahí ya se va aproximando ¿sí? al, al, eh, al Quijote la épica, y por qué hay épica, la novela, qué es eso de la novela, la tragedia, la comedia, los mitos, los héroes, y Cervantes, que aparece mucho más que el Quijote, que apenas aparece el Quijote en Meditaciones del Quijote. Pero sí le interesa la figura de Cervantes, y de reivindicar a Cervantes. Y todo esto como forma, ya vuelvo a porque es un paisaje filosófico el escorial, como forma de fundamentar una filosofía española basada en el cervantismo. Cervantismo para... Eh, eh, Ortega es muy claro es ironía, es desengaño es crítica eh, es la vida como es el Quijote la vida como naufragio la vida como esencial derrota y por tanto allá deriva hacia eh, ese supuesto planteamiento como vuelvo a repetir eh, no está explicitado algunas cosas sí, otras mucho menos y de pronto en ese prólogo eh, como si lo sorprendiese eh, la pieza desliza, repito, casi inadvertidamente en la introducción una de las claves de toda su filosofía, la más conocida de todas, aun cuando no vuelve a tocar nada de esto en el resto del libro, que es esa frase que ustedes conocen sobradamente, «yo soy yo en mi circunstancia», coma, que es tan importante lo que viene después, como «yo soy yo en mi circunstancia» y tan bonito, «y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Está hablando estrictamente en ese momento de España y nada más que de España. Se da cuenta, se dio cuenta, ¿eh? del cal, el calado eh, probablemente filosófico que tenía esto y luego, mucho después, en el año 32, ¿eh? al prologar un tomo de obras completas suyas, dice, bueno, toda mi filosofía se debe a que yo he sorprendido, y así lo dice, he ¿eh? sorprendido dos verdades. Una, que la vida es circunstancia y dos, que la vida es la realidad radical. Por tanto, en Meditaciones del Quijote tiene simplemente esa función meramente enunciativa y posiblemente en otro contexto. Está hablando muy claramente de España, pero esa es la circunstancia. Luego, evidentemente cae en la cuenta que eso, la idea de circunstancia es mucho más, es una categoría de la vida y así lo dice él. La vida es, luego dice, es azar, circunstancia y vocación. Y ya volverá muchas veces, pero muy posteriormente, a esta idea de la circunstancia. Por tanto… Si Felipe II eh, está justificado hablar del escorial como paisaje imperial, también lo de paisaje filosófico, porque nada menos que la fase más fructífera eh, de la filosofía española, o una de las más fructíferas, pues surge de unas meditaciones que el propio autor dice que le fueron provocadas en ese boscaje que está al lado del escorial, sitio al que volvió muchas veces y al que volveremos también de la mano de Ortega. Azaña es un hombre nacido, como saben ustedes, en Alcalá de Henares, en 1880, tres años mayor que Ortega, Hay una, nunca hubo sintonía eh, entre ellos dos, se vieron en alguna ocasión, jamás eh, simpatizaron, ni, ni hubo eh, realmente pues, química, como decimos ahora, entre, entre ellos. Azaña residió en el Escorial durante cinco años, eh, entre 1893 y 1897, como estudiante de Derecho en el Colegio de Estudios Superiores de María Cristina, que está en el Escorial, se cruza un, el arco donde termina el monasterio, se entra a la derecha y ahí estaba, ahora no sé lo que es exactamente, ha tenido muchas ocupaciones de tipo docente ¿eh? a lo largo del tiempo, pero ahí se estableció en 1892, yo creo, es el mismo, tal vez, a, Azaña fue de la primera generación de estudiantes que estudiaron ahí. Son muy jóvenes, pero están estudiando Derecho. Están estudiando Derecho. Es eh, colegio de estudios superiores de María Cristina, era, en realidad se le llamaba universidad, no, no era universidad, era lo que hoy llamaríamos un colegio universitario de los agustinos, de la orden de los agustinos, en la que se, los alumnos cursaban la especialidad de Derecho en este caso y luego tenían que examinarse en una universidad el caso de Azaña, él se examinó en Zaragoza en mayo del 98 y permaneció del 93 al 97 y escribió sobre esa experiencia, una experiencia que para él le dejó, según dijo muchas veces, una huella duradera en su personalidad, escribió la novela autobiográfica titulada El jardín de los frailes, que publicó en 1927, que es probablemente su mejor texto literario. Es una novela de una enorme densidad expresiva, una especie de tour de force estilístico. No sé si la han leído, carece de tensión dramática. Azaña no sabe no sabía crear situaciones, personajes, etcétera Tanto es de una enorme belleza de calidad, pero realmente no tiene emoción. Eso, sin duda alguna. Eso a nosotros no nos interesa... Puesto que es una novela sobre la educación de un adolescente, es una novela sobre su propia educación, de hazaña, emocional y sentimental, sobre el despertar de su personalidad. Y donde dice, también muy al principio del libro, dice, me sobrecogió el paisaje, dice de, de el escorial, la deuda más grave que tengo que tengo con el escorial. Y, eh, evocan una página que les voy a leer, unos párrafos como uno de los agustinos les llevaba a partir de febrero todos los días o lo que fuese, toda la semana salían del colegio universitario e iban al jardín de los frailes no veo en la en la invitación y no sé si el otro día estaba proyectado la institución eh, de la de, 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 de Fundación Mark, además de la enorme amabilidad y extraordinaria calidad, tiene una finesse d'esprit verdaderamente extraordinaria. Esto es el jardín de los frailes. ¿eh? La, la fotografía diluida, borrosa, que ven ustedes en la invitación es literalmente el jardín de los frailes. Se le llama así, es la parte, ¿eh? si llegan al escorial, a la derecha, mirando la puerta principal, hay unos jardines que se ven desde fuera y que es de los… Bueno, pues ese Agustino ¿eh? le sacaba a los alumnos del de colegio universitario e iban, a partir de febrero, a lo largo de meses y años, solían ir a ese jardín de los, de los frailes. Salíamos tras él, tras el fraile, tras el, eh, el agustino, de la universidad, le llama así, con mayúsculas, como a Hurtadillas, y por las galerías que cierran la lonja al lado de los, ala, de los alamillos, ganábamos la lonja de convalecientes, la de convalecientes, y luego el jardín, ese jardín. Íbamos desde la oquedad fría de nuestros corredores, desde la desnudez agria de las paredes blancas, desde los ruidos tristes del colegio, a bañarnos en el aire azul de un ámbito vaporoso, sin límite, protegidos por el silencio fluido de uno de los lugares más deleitables del mundo, donde reina el egoísmo certero de las lagartijas. Ahí sigue hablando de cosas de lagartijas. Salto para leerles el, eh, el paisaje. El hechizo del jardín a tales horas, que es la... Sobremesa, etcétera, era un sosiego gozoso, una paz, paz sin melancolía ni barruntos, paz toda en sazón y fluente, que nos devolvía el alma a la externa, a la externa quietud dominical, donde se mece en la holgura que dejan las normas cotidianas abolidas. El sol reverberaba en las pizarras, en los cristales, es también un excelente paisajista, Zaña. ¿eh? El sol reverberaba en las pizarras, en los cristales, en la haz del estanque, la superficie del estanque que se ve claramente, en la reproducción. El lienzo de granito entre las torres, heriente, hiriente e impasible y sin fondo por lo común, se arropaba en una atmósfera más densa, suave, donde temblaba la luz. Y en el aire cargado del efluvio de los bojes había ya un esplendor promesa del regocijo de la Pascua, etcétera, etcétera, sigue así hablando. De manera que a él, el, el jardín de los frailes supone, como dice, él le sobrecogió este paisaje y la belleza. Y Falange, por último, para justificar que hable brevemente de Falange, pues hizo del escorial el gran símbolo de, no del imperio, sino de imperio, que es una frase que le gustaba mucho en todos los manifiestos, etcétera que esa nueva España venía a restaurar. Dos cosas hicieron, por lo menos muy significativas para el historiador. Enterraron a José Antonio en el monasterio, tras trasladar sus restos desde Alicante en un ceremonial verdaderamente imponente féretro a hombros ¿eh? de los dirigentes de Falange entre antorchas, brazos en alto, gritos rituales, una especie de marcha eh, fúnebre y marcial a lo, largo, a lo largo de Media España, que se prolongó durante diez días. tardaron en traerlo, a hombros. De, entre el 30 y el 20. entre el 20 y el 30 de noviembre de 1939. José Antonio estuvo enterrado en el Escorial hasta 1959, en que sus restos fueron trasladados esta vez, de nuevo trasladados, esta vez ya, al Valle de los Caídos. Y en noviembre del 40, escritores e intelectuales falangistas, algunos bien destacados, Ridruejo, Laín, Tobar, Rosales, José María Alfaro y un largo etcétera, había una veintena de gentes bastante interesantes, en muy jóvenes en la primera falange, crearon en noviembre del 40 la revista Escorial, que es la mejor revista literaria del primer franquismo, sin ninguna duda, y que duró hasta febrero del 50. Por tanto, la construcción del Escorial por Felipe II, evidentemente, fue el hecho decisivo, y repito que luego vuelvo sobre ello, en Ortega, enseguida diré que, además de paisaje, el Escorial es una meditación sobre España, para hazaña, ¿no? el escorial es el despertar de su adolescencia y un jalón decisivo en la formación de su propia intimidad. Y por extensión, y yo creo que de una manera evidente y muy intencionada, es el escorial y esa novela, El jardín de los frailes, es una reflexión sobre la educación de la juventud en España, antes del 98. Una reflexión serena una reflexión bellamente literaria, no esperen vulgarismos, ni ningún anticlericalismo barato, ni ningún rencor. Ahora sí, luego lo diré enseguida, es, no obstante, no haber nada de todo eso, la visión que da es absolutamente demoledora. La belleza cargadísima de lenguaje y sin poner ni una sola palabra malsonante, ningún tipo de agresividad gratuita, eh, ninguna ridiculización especial de los agustinos o de quien sea, es tremendamente respetuoso. Y para Falange, eh, el escorial fue la expresión, también la metáfora, de, como su lugar preferencial, del ideal la expresión de un ideal político, el ideal político de ese movimiento. A Ortega, eh, el escorial, recuerden eh, algunas de las frases, las, la cárdena mole ejemplar del edificio, árboles con frondas opulentas, lugares de excelso silencio, aguas claras, rumores, aves que cantan. El escorial le provocó, ante todo, ideas y le dio ideas para pensar sobre España, si se quiere, una manera de ver España. Como he dicho antes, escribió sobre el escorial en distintas ocasiones… La más articulada de todas ellas es esa que he mencionado, la meditación del Escorial, la más larga, la más amplia, totalmente acabada. Publicó distinto. Ortega, como muchas otras gentes, publica muchos textos en, en el mismo texto en distintos momentos. Es decir, primero puede hacer un artículo de periódico corto, luego, luego lo amplía a un artículo de revista, luego lo incluye en un libro, luego eh, saca algunos párrafos y aparecen como capítulo de otra cosa, que utiliza tres o cuatro veces, en lo cual es muy legítimo porque él es el que se le ha ocurrido todo eso y, por tanto, hace un uso amplio y diverso. Por eso que diga que la más articulada de ellas es eso que llama Meditación del Escorial, que publica en la revista España el 9 de abril del 15, que coincide con la conferencia en el Ateneo y que amplía algún artículo anterior del año 9 que había aparecido, además, en el 13 en la prensa de Buenos Aires. Es decir, que de manera a sus... Eh, compiladores de obras completas, les ha dado un trabajo verdaderamente en localizar todo Ortega y ver qué se repite, qué no se repite, pues considerable. Afortunadamente son diez tomos y que ya disponemos de la edición definitiva. Vuelvo a esa meditación del escorial de abril del 15. Contiene por lo menos dos cosas. Primero, bellísimas descripciones. ¿Mm? En el, con el, el, el escorial el monasterio, en el paisaje del escorial, es eso que él llama la piedra máxima, nuestra gran piedra lírica, que esto repite en estos artículos y en otros muchas veces. Una piedra que se confunde con las canteras, que en las tardes de primavera, eh, la luz coloreada por, de azul por el efecto del sol sobre la sierra, es una luz castellana que hace del escorial y le llama ahora pedernal gigantesco, osco, silencio, nuestra gran piedra lírica. Y hay una aproximación en Ortega también a, a lo que él entiende que es el carácter fundacional y, por tanto, la posible significación, desde su perspectiva, luego vuelvo sobre esto, del escorial. Dice, es la visión de lo divino de Felipe II. Es un templo a la mayor gloria de Dios. Sigue avanzando. Es una masa enorme. Y aquí es donde viene su tesis fundamental. Es un esfuerzo consagrado a un ideal y le pongo entre comillas, un tratado del esfuerzo puro. Esfuerzo, querer, voluntad, ansia, ímpetu. Eso es el escorial. Y su tesis, esa es la clave, eh, en esa en eso estaría la explicación de la grandeza y la decadencia de España en la historia. Un gran esfuerzo, dice, sin propósito, cuya consecuencia, como siempre que hace un esfuerzo sin propósito, no puede ser otro que la amargura y la tristeza que eso es justamente el Quijote, ¿eh? al esfuerzo puro, al esfuerzo sin sentido, al esfuerzo sin propósito, ¿eh? a este monumento al esfuerzo que es el escorial y que es lo que España hizo ¿eh? en el siglo XVI y principios del XVII, eso no lleva ¿eh? más que a la amargura, a la melancolía, a la tristeza, a la vida como naufragio, a el esencial eh, fracaso que es el Quijote esas tesis ¿eh? no son muy distintas a las que aparece reiteradamente en esos otros artículos que he dicho. Como siempre en Ortega, de pronto se encuentra uno con mira, hallazgos estupendos, por ejemplo, hablando de uno de los cuadros del escorial de San Mauricio del Greco, la tesis vuelve a repetir lo mismo del escorial, pero de pronto se fijan en San Mauricio, el cuadro del Greco que está, uno de los cuadros del Greco que hay en el escorial, que es el martirio de, de San Mauricio, que está tan tranquilo, ¿eh? cuando le van a ejecutar, etcétera, impasible, y eso le permite a Ortega hablar de que es la ética, que la ética es la fidelidad a sí mismo. Esa es la única moral que hay, ser fieles a uno mismo. Es San Mauricio, no hubiera sido San Mauricio, si no acepta sería otra cosa, un centurión romano, un rebelde, lo que sea. Pero es San Mauricio desde el momento que, fiel a sí mismo, aceptó el destino del martirio que le esperaba. Bueno, y también habla casi en los mismos... Eh, en los mismos términos en esos otros trabajos eh, que pensamos que eran de la conferencia del 15 que se han publicado posteriormente y que les decía que se titulan qué es un paisaje cité el otro día ¿eh? porque es aquí donde dice que el paisaje es nuestra circunstancia que nosotros somos fieles a un paisaje todo ese tipo de cosas y también hablan los mismos términos de nuestra gran piedra lírica el esfuerzo sin propósito en el último otra parte, Castilla imaginada, desde el jardín de los frailes, al que llama ¿eh? en ese pasaje lugar sublime y jardín metafísico. ¿eh? Yo le quiero agradecerles desde aquí a Ortega y a Zania. parece que estaban pensando ¿eh? en, mi, en mi conferencia, porque encima enlaza ¿eh? eh, eh, Ortega, le llama jardín metafísico al jardín de los frailes, que el otro va a hacer ¿eh? Eh, una novela Y luego, de pronto, desde el jardín de los frailes, dice jardín metafísico, donde él ve las glebas onduladas hasta Madrid y Alcalá de Henares, y dice, esa es Castilla, y otra vez vuelve a sus temas, casta brava, ruda, primitiva, indómita. Bueno, el jardín de los frailes, como digo, lugar sublime, jardín metafísico para Ortega, para Azaña, el título de la novela. En el año 15, Azaña dice que el jardín de los frailes... Y el monasterio del Escorial es para él, y cito literalmente, un recuerdo de tristeza. Y añade, por el tiempo que allí perdí. Poco después, tres o cuatro años después, hace un viaje con el que va a ser su cuñado, Cipriano Rivas Cherif. Y Cipriano, eh, que era bastante eh, imprudente, empieza y se lanza todos los tópicos contra el Escorial, que hazaña le corta. Eh, dice que no tiene nada que ver el escorial con, eh, con todas las tonterías que está diciendo, todos los topicazos de ocasión, y habla en, del 18, dice, de su reconciliación con el escorial y es un lugar al que va a volver con mucha frecuencia, especialmente a partir de 1931, cuando era jefe del gobierno, eh, eh, porque Ortega, eh, perdón, Azaña, pues despachaba los asuntos de gobierno más o menos entre las 11 de la mañana a las cuatro y media de la tarde y muchísimas tardes en el coche oficial se iba o al Escorial o al Pardo, que eran dos de sus sitios favoritos. Era un hombre muy solitario, muy reservado, y paseaba, meditaba, pasaba un tiempo allí y luego volvía y escribía. La cantidad de memorias y de diarios que ha escrito los ha escrito siendo jefe del gobierno e incluso presidente de la República en la guerra. Si hacen un cálculo, pues puede que haya algún año en que ha escrito unos 600 folios siendo jefe del gobierno o presidente de la República. Eh, eh, en fin, hay que sacar tiempo, yo no sé de, eh, de dónde. Pero, reconciliado o no, ya sin ese recuerdo de tristeza que dice al principio, le dice a, en el año 18, eh, eh, suponemos que arriba Archeris porque él cuenta que estuvieron juntos, en la cita de hazaña no habla de, de su cuñado, el otro sí, le dice que ahí, en el escorial, una vez reconciliado, están los albores de mi vida moral le dice a su cuñado Azaña escribió esa novela El jardín de los frailes a partir de 1921 No la escribe inmediatamente también con Ortega los doce primeros capítulos aparecen en una revista en los años 21 y 22 en una revista propia eh, con su cuñado eh, que se llamaba La Pluma Los siete la interrumpe y vuelve sobre esa cuestión en 1925 y escribe otro sitio de capítulos más y ya termina el libro en el 27 La trama pues ya la he dicho, es la educación de un adolescente en el colegio universitario de los Agustinos del Escorial como parte de su carrera de derecho. El desenlace pues, es el obvio y esperable, con elegancia y calidad, pero es el distanciamiento y rebelión del narrador con respecto a ese medio. Un narrador que al final, en el último capítulo, vuelve, no dice cuándo, que ha pasado un cierto tiempo, vuelve ahí, ve alguno de los... Antiguos profesores, a uno de ellos, pero es un narrador eh, que ya habrá eh, orientado su vida claramente por rumbos muy distintos a lo, a, lo, a lo supuesto, a lo previsto en los supuestos del colegio, y es un narrador que al final se habrá liberado de la educación recibida. ¿Y qué es eso que recibe ese narrador, que es el propio Azaña, en El Escorial? ¿Qué educación recibe? Una educación, repito. Creo que la cronología es más muy evidente. El 98, en la derrota del 98, aparece cuando está examinándose en Zaragoza. La novela termina que él se marcha del colegio en esa ruptura porque se niega a confesarse y eh, han pasado unos meses y en la página siguiente aparece que él vuelve a encontrarse con sus 30 o 40 condiscípulos porque se van a examinar todos del de final de carrera en Zaragoza y en ese momento tiene que ser mayo del 98 tienen noticia de que se ha producido la derrota española en el 98. No le saca punta, apenas se detiene, lo deja eh, ahí mencionado, pero es evidente que eh, el libro tiene también una cierta significación. Esta es la educación española que ha recibido la juventud y que ha llevado, entre otras cosas, a esa derrota del 98. Porque, ¿qué es lo que que decía que es lo que el narrador recibió en el escorial. Pues lo siguiente, una enseñanza rutinaria en manuales absolutamente ineptos, una religión vacía, mecánica, mero cumplimiento litúrgico, más irónicamente, el narrador en algún momento parece que tiene algunas tentaciones místicas y son los propios agustinos los que le disuaden de que no haga tonterías, es decir, que esto que cumpla meramente con ir a misa y comulgar, confesarse alguna vez, por eso cobra tanta importancia la confesión, no porque por una cuestión teológica profunda, simplemente porque ya al final no quiere cumplir mecánicamente con algo que los otros les, eh, no les importa excesivamente lo que hagan con, de, con tal de que atiendan a los actos oficiales bueno, pues una religión vacía ideas conservadoras un patriotismo hueco y retórico España es un país católico cuya grandeza fue, fueron Felipe II y el Escorial, esa es la eh, formación patriótica que reciben y que fracasa también en el 98 y un horizonte vital convencional y triste. Se les incita a hacer, algunos dirán, hombre, no está tan mal, oposiciones a ser funcionarios, un matrimonio de conveniencia y una vida profesional y familiar estable y discreta. Eso es lo que, eh, lo que se les viene a proponer. Aquí, por cierto, Azaña hizo eh, oposiciones a funcionario y en ese terreno llevó una vida de lo más convencional, eh, estable y discreta. Es un libro, les decía, el jardín de los frailes, denso y complejo, y en ese libro aparece, contrasta, el monasterio y el jardín de los frailes. El monasterio aparece para los estudiantes y para el narrador, dice, como un error grandioso. Para nosotros, dice, eso era un error grandioso. Un monumento al que, lo, que veíamos, dice, desde su, fin, di, di, su significación histórica, se supone que es ¿eh? lo que había sido Construcción de, de Felipe II, la España católica, impersonal, eterno, sobrehumano, que no simpatiza, ni recrimina, ni conturba, y dice cuya mejor expresión se logra en el invierno. Este, el, cuando es bonito, el monasterio dice en el invierno, dice porque es un edificio gris, monótono y frío, eh, como el frío de la sierra, y eso es lo que le da carácter. Al... En cambio, el jardín, como les decía antes, eh, el jardín de los frailes, vuelve a repetir, es uno de los lugares más deleitables del mundo, supone para Azaña el descubrimiento del paisaje y la emoción de la belleza. El narrador, el propio Azaña, dice en el libro que él en el escorial vio nacer, alumbrar, dice su conciencia española, que la asocia en el escorial, ese joven, a personajes grandiosos, la exaltación de los Reyes Católicos, de América, de la Contrarreforma, del escorial de Felipe II, y dice, ¿eh? una historia guisada en pociones caseras, españolismo de colegio, ortodoxia españolista. España era, cito, la monarquía católica del siglo XVI. Eso es lo que él saca ¿eh? de esa educación que ha recibido. Frente a lo cual, en un verano, ¿eh? Azaña cuenta que, fue a pasar las vacaciones al Alcalá. Eh, Azaña era huérfano de padre y madre desde muy joven eh, y, por tanto, su familia, tías o lo que sea lo mandaron a estudiar al, a, este, a este internado, eh, cuando cumple la edad de los 14 años, que es cuando se empezaba en ese momento la universidad y eh, tenía, era una familia bien eh, de Alcalá, que tenían algunas tierras, el padre llegó a ser alcalde en algún momento de Alcalá, de tradición liberal, y él vuelve porque tiene tierras y las fue vendiendo y enseguida se quedó eh, sin nada, vuelve en el verano uno de los veranos de vacaciones y va visitando eh, a los colonos que tienen sus propias propiedades, que son modestas, eh, no crean que es un terrateniente o un latifundista en, en absoluto, pero tiene eh, algunas pequeñas propiedades, tanto urbanas como rurales, en, en Alcalá, y tras esa visita, Azaña dice que él hace hacer al personaje que ha intuido otra España, menos heroica y grandilocuente, una España humilde, la España de las glebas, artesana, la en la que, aquí ya es Azaña el que habla, la literatura, se supone que como es Alcalá, pues era Cervantes, también, también ¿eh? Azaña tiene también sus varios discursos sobre Cervantes y bastante interesantes, eh, dice, la literatura y no la monarquía y la religión parecen encarnar, o parecían encarnar desde ese joven que vuelve otra vez al escorial el ideal nacional bien, como ya he dicho, Azaña pues volvería regularmente al escorial desde 1931 ahí vuelve a escribir en sus diarios que dice, no siente ya emoción alguna al contemplar, eh, por los valores que el, monestar, el monasterio pudo haber representado en su día, dice pero tampoco siento ya ¿Eh? Ese manantial de tristeza, sabor a ceniza, le dice, que había sentido pues, cuando se marchó y todavía en el año 15, en esa primera cita que les leía, y eh, digamos que ese manantial de tristeza por la educación que había recibido en el eh, Colegio Universitario de los Agustinos. En el año 31, dice Azaña, ahora sí me siento en perfecta comunión con el escorial. Y, efectivamente, además de ir por las tardes con el coche a pasear, iba algunos domingos por la mañana, porque su mujer, Dolores Rivas Cherif, era una mujer religiosa, iba a misa y Azaña le esperaba afuera y paseaba por delante del escorial, saludaba a la gente, todo ese tipo de cosas. Siempre de manera reservada, distante, no iba dando la mano a todo el mundo porque era un hombre muy solitario, repito. Bueno, pues justamente en 1931, cuando... Azaña se encuentra ya en perfecta comunión con el escorial, pues justamente en ese momento la derecha española lo vería en razón de la historia, vería el escorial en razón de la historia, monarquía católica del XVI, hegemonía española en el mundo, como un símbolo para la recuperación de España frente a esa segunda república que encarnaba precisamente Azaña. En primer lugar, las juventudes de acción popular, las juventudes de el embrión del Partido de la Derecha Católica de la CEDA, celebraron su primera Asamblea Nacional, una gran concentración de unos 20 30000 personas jóvenes en el escorial el 22 de abril de 1934. El hecho fue bastante eh, llamativo, al extremo, que el Partido Socialista declaró una huelga general en Madrid, en protesta, solo en la capital, en protesta porque la Junta de Acción Popular había reunido esta masa de gente en, eh, en el... En el escorial con esa idea de exaltación frente a la República de la España Católica, de la tradición, de la tradición monárquica y católica española. Enseguida, eso es en el 34, Falange se crea, había creado en el 33, a fines del 33, como ya he dicho, enterraría Falange después ahí, ya en el 40, a su líder, en un acto ese que les he dicho tan imponente que, como pueden comprender, no gustó absolutamente nada. A las otras fuerzas del régimen, sobre todo a los sectores monárquicos del régimen de Franco, y que la falange, que estaban ya todos unificados dentro del movimiento desde abril del 37, utilizó como una especie de acto separado y como una demostración de su fuerza dentro del régimen. No crean que era solo piedad y nostalgia del líder. La gente en política hace muchas cosas y tales cosas adquieren una significación evidente. A los monárquicos llevar a un líder de un partido, por importante que sea, por trágico que sea su final, nada menos que al escorial, pues no les hizo absolutamente ninguna gracia, lo veían como una apropiación de un escenario que no era el suyo. Y además de eso, como también les decía y no voy a insistir, dio el nombre de Escorial Falange a una de sus revistas. Falange lo que hizo es procedió de esa manera, de esos dos actos, esa revista y ese acto, a la falangización de, del Escorial. Ridruejo, que fue el primer director y el, y el verdadero inspirador de esa revista… Escorial y que además él viajaba mucho al Escorial antes incluso de la, de la guerra. Por cierto, hay otro dirigente falangista que también estudió eh, en el convento, de, en el Colegio de Universitario de los Agustinos, que es Sánchez Mazas. Pero bueno, eh, Ridruejo eh, fue quien organizó junto con Miguel Primo de Rivera y el conde de del que luego fue el alcalde de Madrid mucho tiempo, ese ritual del traslado de los actos de eh, José Antonio. Y Ridruejo fue, entre el año 38 y el 42, director de prensa y propaganda del régimen de, de Franco y, por lo tanto, casi toda la propaganda y la cultura oficial pasaba por eh, sus manos. Pues algo sabía de lo que hablaba y dijo que el régimen lo que se había propuesto era restablecer el dogma católico y el idealismo nacional. La falange, eh, sobre todo, quiso ensalzar, heredar, recobrar, utilicen el verbo que quieran, ese pasado imperial, uno de cuyos símbolos, eh, desde su perspectiva, era en efecto, el escorial y la arquitectura del escorial. Les pongo un ejemplo de esa importancia que la, al. y que conocen sobradamente. El régimen de Franco proyectó eh, construir una especie de línea de cielo de skyline en Madrid, en el recinto de la Ciudad Universitaria, de la Ciudad Universidad Complutense de Madrid, una hipotética y le llamó así cornisa imperial del Manzanar. De manera que quien viniese desde la carretera de Extremadura viera la línea del cielo de Madrid con una serie de edificios que tenían esa intención, una cornisa Imperial. Se construyó algo que conocen ustedes, se construye en el año 42 el Museo de América e Iglesia de Santo Tomás de Aquino, que es como se construyó, como las dos cosas, luego va a ser iglesia y ahora ha pasado a ser museo, en el año 42 obra del arquitecto eh, Luis, Luis Moya y que imita de una manera clara la arquitectura colonial. Eh, construyó también el Arco del Triunfo en el año 56, que son también otros dos excelentes eh, arquitectos, López Otero y Pascual Bravo, que es una muestra de clasicismo romano. Y lo que más nos interesa, hacen dos edificios que están ahí al lado, eh, cuyo modelo es absolutamente, de manera harto evidente, el estilo herreriano de el escorial. Uno es lo que ahora es el rectorado, eh, que durante mucho tiempo fue Colegio Universitario, Colegio Mayor José Antonio que los arquitectos son José Luis Arrese y José María Bringas y el otro todavía más, ¿eh? imitación del escorial, réplica del escorial, que es el Ministerio del Aire, ¿eh? lo que fue el Ministerio del Aire, del 42 al 55, obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, ¿eh? que tiene mucha otra obra en Madrid y desde una versatilidad enorme, el cine Callao, ¿eh? que es uno de los mejores edificios de Art Deco ¿eh? madrileño, del año veintitantos, el cine Barceló, ¿eh? que es también un modelo funcional, los que recuerden por el año veintitantos, eh, la primera terminal de Barajas, un pequeño chalé eh, en aquel aeródromo de Barajas y hay algún otro edificio más, el, el, la Unión y el Fénix, esa especie de rascacielos negro, eh, de mármol negro, era un hombre que podía hacer de todo. Digo, he dicho antes que estos son excelentes arquitectos, todos ellos, y lo son y me ratifico. Que los lenguajes que estén utilizando, como dicen los arquitectos, eh, no sean óptimos desde, para nuestra sensibilidad hoy no quiere decir eh, que eh, sea fácil hacer en lo que es el Ministerio del Aire, ¿eh? que es complicadísimo, etc. Bueno, no pasó de ahí ¿eh? La, eh, la muestra de influencia ¿eh? de la arquitectura herreriana, que quería ¿eh? nada menos que, que definir ¿eh? el, el, el horizonte de una ciudad, pero en fin. ¿eh? Y luego, como saben, y con el tiempo, con la progresiva desfalangización del régimen de Franco, con la progresiva disolución de falange dentro del movimiento con los cambios también, que los hubo a partir de los 50, en el lenguaje de la propaganda oficial, que es mucho más en los 50 es mucho más un lenguaje católico, que imperial o de Estado nacional sindicalista, todo ese lenguaje se va abandonando, y luego en los 60 es lenguaje tecnocrático y desarrollista por parte del, del régimen de Franco. Con eso... Con la, el escorial, además de todo eso, siempre fue un centro ¿eh? de veraneo acomodado. En los 60 se produce también una explosión del turismo general en torno al escorial. Se acerca muchísimo con el automóvil a Madrid. Eh, bueno, pues con todo esto el escorial va perdiendo, ¿eh? perdió eh, ese carácter de metáfora, imperial y política y contrarreformista y también va desapareciendo su utilización como símbolo político que el franquismo además desplazó desde 1959 hacia el Valle de los Caídos y el escorial pudo ir así eh, retomando de esa forma la significación de lo que había sido una obra eh, de dimensiones colosales, un verdadero paradigma absoluto del clasicismo como dice el historiador del arte Fernando Marías que acaba de ingresar, es el último persona que ha ingresado en la Academia de la Historia y bueno, le quiera felicitar por eso, y la cita es también un homenaje a su ingreso en la Academia. Cuando digo dimensiones colosales, se las recuerdo. ¿eh? El escorial es un paralelogramo rectangular de 207 por 161 metros, tiene cuatro torres en los ángulos de 55 metros, coronadas con chapiteles, bolas, veletas y cruz, Dos campanarios gemelos de 72 metros de altura y el cimborrio de la cúpula tiene 92 metros. Un edificio verdaderamente imponente. La historiografía ha podido ya, por tanto, eh, pues ponerse el alma en paz con este edificio tan llevado y traído. Un ejemplo de ello es el libro de Henry Kamen que publicó en 2009, hace muy poco tiempo, que se titula El enigma del escorial, El sueño de un rey. Felipe II, y con esto voy a ir terminando, construyó el escorial, decía al principio, ante todo como un monasterio, un monasterio de Jerónimos y como iglesia, que sirviese, en razón de la propia piedad filial de Felipe II, que sirviese, decía, como mausoleo real para los restos de Carlos V. Ese es el origen. El escorial se construye como monasterio e iglesia y mausoleo de Carlos V. No nació como palacio real, y todo el mundo se sorprende eh, de lo eh, elementales que son las habitaciones reales, Es que nunca tuvo pretensiones eh, de ser residencia de Felipe II y centro del imperio y residencia real o palacio real. No nació como panteón de los reyes, que luego otros reyes eh, empezaban, empezaran a llevar y a reunir ahí, bastante tiempo después, pero son otros restos reales o otros reyes que fueron muriendo, él solamente lo quería para su padre. Y no nació eh, como ningún símbolo de España ni de la contrarreforma, sino eh, como un monasterio de ese tipo. Está inspirado, no sé si lo conocen, no he traído ninguna diapositiva y me perdonarán por las ocupaciones docentes que tengo, no he podido prepararlo, está muy claramente inspirado en la abadía y monasterio benedictino de Etal en Baviera, eh, sobre el cual nadie hace metafísica, ...de la esencia de Baviera, y se parece bastante. Que Felipe II conoció, porque Felipe II antes de ser rey viajó bastante, pero hay un viaje de dos o tres años... ...que va a Borgoña, a Flandes, a los Países Bajos, al sur de Alemania, a Italia... Y además siempre recordó muchísimo ¿eh? ese, ese, ese viaje. Va, entre otras cosas, a reunirse con su padre, Carlos V, que es verdad que murió en, en, en Yuste, pero la ciudad favorita ¿eh? de Carlos V era Bruselas, ¿eh? y de los 28 años que vivió, pues 20 los debió pasar en, en Bruselas, o una, una cifra eh, no, exact, no es exacto eso, pero muy alta, ¿eh? y era su ciudad eh, preferida. Eh, y Felipe II, que sí intervino mucho en los planos, ordenó que se construyese este escorial en un estilo clasicista, sobrio y equilibrado. A Felipe II nunca le gustaron, eh, ni el plateresco, ese estilo que tiene esa cosa tan estupenda, que es la portada de la universidad, la fachada de la Universidad de Salamanca, y que se llama plateresco porque parece el, el labrado en, un, en una platería o algo así, le parecía excesivamente recargado y desde luego no le gustó nada el barroco y no le gustó nada el greco, que sin embargo seguimos insistiendo, que tampoco es un pintor de la contrarreforma es un pintor que lo único que no le gustaba al greco era Rafael y el clasicismo de la, la idealización de la belleza en los pintores del Renacimiento italiano y, y trata de hacer un estilo mucho más eh, eh, apasionado tenso, dramático eh, o lo que se quiera frente a la idealización de los otros y saturado de gente, etcétera, etcétera, y que además tiene muchas anotaciones eso lo ha estudiado muy bien Fernando Marías a quien acabo de, de citar porque dejó muchas cosas anotadas en márgenes de libros eh, y era un hombre de formación clasicista no menciona un místico en su vida eh, pintaba pintura religiosa porque eso es lo que le pedía sus principales clientes que eran, que eran las, las iglesias Felipe II rodeó el edificio de jardines y se le deben los jardines del Escorial, eh, que es una dimensión muy distinta de una persona. Eh, como otros austrias, por cierto, que les encantaba esto de la naturaleza y los jardines exóticos, estos no son exóticos. Eh. No solamente le debemos los jardines del Escorial, que estos son casi de su mano, sino que se le deben muchos de los jardines de Aranjuez. Aranjuez no es solo del 18, eh, sino que es el de los primeros en utilizar Aranjuez. Es Felipe II, el pardo. Otra vez digo lo mismo muchos y también gran parte de lo que llamamos la Casa de Campo de Madrid, que eso le gustaba mucho y quiso preservarla y ordenarlo de algunas maneras. Tenía muchísimo interés en el paisajismo. Para su decoración interior empleó a los pintores y escultores italianos, entonces, finales del 16 más cotizados. En este momento luego hemos valorado mucho más a otros, Caravaggio, quien sea, que entonces era poco menos que desconocido o no desconocido, eh, pero desde luego los que él trajo eran carísimos y los que pasaban por los mejores. Zúcaro, Tibaldi, Luca Cambiaso, Francisco de Urbino, Carducci, los escultores Leoni y Pompeyo Leoni, Giacomo Trezzo, eh, que hemos popularizado como Jacometrezo en una calle de Madrid, a laude, eh, y varios españoles: eh, Navarrete el Mudo y Sánchez Coello, que es un excelente pintor, eh, un magnífico retratista. Reunió en principio y también. Aquí hay otra cosa. Fue el templo de Salomón, una locura de, de Felipe II en absoluto. Hizo una biblioteca espléndida para los monjes y para la formación intelectual de los monjes. Eso es lo que quería, que esos monjes pues, a ver, mejoraran un poco su condición. Una espléndida biblioteca que tiene y sigue teniendo colecciones verdaderamente excepcionales, y no hay que rebajar una palabra de los mejores del mundo, de códices árabes, hebreos, hebreos y persas, manuscritos griegos, la mejor cartografía de Europa del 16 sin punto de comparación, magníficos libros italianos y españoles. Y no hizo el templo de Salomón, que lo quería para la formación de los eh, esto, y si él venía eh, alguna vez, pues tener una biblioteca a su disposición. Hizo, eh, en suma, el que era en ese momento, en finales de 1563-82, el edificio más formidable por lo menos en tamaño, de Europa. La visión del Escorial como un edificio granítico y plumbeo, como un monumento sombrío, agobiante, siniestro, como un monstruoso pudridero, símbolo de la España negra, eso es una invención, ¿eh? 200 o 300 años después, del romanticismo del siglo XIX, una invención del mito romántico sobre España, que es un mito exitosísimo, ¿eh? basado en cuatro o cinco cosas, que conocen ustedes, en el orientalismo ¿eh? y andalucismo español, y ahí aparece ¿eh? la Alhambra en primer en primer lugar, hablo de 1830 en adelante, eh, la religiosidad, la mística ¿eh? y el arrebato eh, religioso de los españoles, uno de cuyos símbolos es el escorial y otro las celebraciones de la Semana santas bandolerismo y toros, ¿eh? sobre esas cuatro cosas, pues se han creado un estereotipo casi eh, irreversible eh, que nos cuesta eh, tratar de decir oiga que esto no era tan distinto de todos los demás sitios Felipe II fue además un gran coleccionista de arte como sin duda sabe eh, adquirió numerosas obras de Tiziano y del Bosco las que están en el Prado, eh, todos el Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden todas las obras de Patinir que están en, el, en ese viaje que hizo de dos o tres años eh, los compró él de los retratos de Antonio Moro. Esa biblioteca que he dicho llegó a tener 14.000 volúmenes, protegió a muchos escritores y eruditos, incorporó eh, a su capilla los mejores músicos, yo diría que no solamente españoles, son españoles los dos, pero si ponen un inglés eh, que por excepción, Inglaterra tiene una excelente música a finales del siglo XVI, o a lo largo del XVI con cuatro o cinco eh, músicos excelentes, sobre todo Tomás Talis, pero Tomás Luis de Victoria y Antonio de Cabezón eran considerados en casi toda Europa como los mejores músicos. Bueno, pues son los dos, ¿eh? trabajan para Felipe II en la eh, capilla de Felipe II. Financió expediciones científicas y geográficas y, ¿eh? para los que le gusten los libros, costeó en 1572 un verdadero monumento eh, bibliográfico que es lo que se llama la Biblia Regia, editada en Amberes por Plantino. Plantino hay un museo ¿eh? en Bélgica dedicado a él. Era el editor de Felipe II y el mejor editor de Europa. ¿eh? Y es, eh, la, Biblia regia, la Biblia Regia la dirigió Arias Montano, que le sonará del concilio de Trento, etc., que era el director de la Biblioteca del Escorial y que mucho concilio de Trento ¿eh? y mucho Felipe II y mucha contrarreforma, pero estuvo a punto de ser perseguido por la Inquisición, por hebraísta. Tuvimos, si recuerda la directora de este ciclo de conferencias, una conferencia sobre Benito Arias Montano aquí hace un par de años eh, y se las vio y se las deseó porque siendo posiblemente converso y además hebraísta, pues a la Inquisición ya eh, le puso los pelos de punta. Felipe II, termino, era una personalidad eh, contenida, distante, reservado, solitario, taciturno, religioso, profundamente desconfiado, como sin duda saben, obsesivamente minucioso en el trabajo y efectivamente puso, no hay ninguna duda, la monarquía española, la monarquía hispánica al servicio de la unidad y defensa del catolicismo. Pero tampoco hay que engañarse demasiado. ¿Eh? Su política exterior respondió también a otras razones, a razones de Estado, a, de, a razones de defensa de los intereses territoriales y políticos de su monarquía. Hay un libro del año 97, excelente, como todo lo que ha hecho, del historiador inglés Jeffrey Parker, que llama, se titula así, ¿eh? La gran estrategia de Felipe II, que es, ¿eh? hay dos políticas exteriores en Felipe II, básicamente hay un verdadero, lo que hoy llamaríamos un verdadero despliegue imperialista ¿eh? de España, ¿eh? de España de Felipe II, en la segunda mitad de su reinado, los últimos 20 años. Bueno, pues eso es la gran estrategia que dice Parker y la define así, una amalgama más o menos coherente de ideas religiosas y necesidades políticas y militares con un objetivo inequívoco, dice Parker. Me permito decir ¿Eh? menos grandioso, ya ven que, ¿eh? tan admirador Ortega, voy a, ¿eh? a enmendarle la plana, mucho menos grandioso que ese tratado del esfuerzo puro ¿eh? que quería Ortega. Un objetivo inequívoco, la conservación de los reinos y territorios heredados y el mantenimiento del prestigio internacional de la monarquía hispánica y de la dinastía Habsburgo. Ese es el objetivo, no esfuerzo puro al servicio de no se sabe qué y con cuyo resultado el, la tristeza, el naufragio, la, mal, la melancolía y la ironía. Bien, así es ¿eh? como les decía... Ayer, que entiendo yo que puede dar de sí este aproximación a los paisajes desde la perspectiva de un historiador, si tienen esa entidad, esa apoyatura, en este caso privilegiada a través de Azaña, Felipe II y Ortega, y el apéndice también, de que no he desarrollado excesivamente, de Falange, recordarán también que terminé la conferencia anterior, diciendo que en ese primer artículo que habla de paisaje Ortega, 1906, donde dice eh, que los paisajes le han hecho la, 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 eh, la mitad de su alma, dice los paisajes nos enseñan moral e historia. Yo he querido hacer una pequeña aproximación a la historia. Muchas gracias.